0: Bonsoir à tous. Je m'appelle Jesse et je suis l'un des pasteurs de cette église. Ce soir, je prêche sur le deuxième balle de notre église. Et uh, nous avons fait une vidéo dans laquelle Florence, uh, elle, a donner, elle, va donner un témoignage sur notre balle de ce La depuis février de cette année. Et euh, j'ai vraiment un cœur de servir dans cette église parce que le Seigneur, a eu une immense bonté en moi. Et c'est un vrai privilège de pouvoir le euh, servir. Et je pense que c'est quelque chose qui nous demande aussi. Il aurait pu en fait le faire sans nous. Et euh, il nous a donné une place spéciale pour pouvoir aller témoigner euh, de sa grâce. Voilà pourquoi j'aime ça. Merci France. <laughs> okay. Ok. Voilà. Nous sommes les serviteurs qui ont été appelés, créés et salvés de Dieu et les autres. Ça, c'est le deuxième valeur de notre vie. Quand j'ai commencé à réfléchir, comment communiquer cette valeur avec les écritures, j'ai tout de suite pensé au livre de Romain. Parlez-nous d'un 11 chapitre de vérité théologique riche, avant de nous donner quatre chapitres plus pratiques, nous nous sommes récemment réunis en équipe de prédicateurs pour discuter de la série que nous venons de terminer ce titre et pour planifier pour cette année. Nous avons parlé de nos forces et nos faiblesses en tant qu'équipe de prédication. Pour nous, c'est plutôt facile de comprendre théologiquement les écritures, les passages de la Bible. Mais par contre, un domaine où nous pouvons grandir, c'est aider l'Église à comprendre et appliquer ces vérités dans leur vie, dans leur vie quotidienne. Comment pouvons-nous développer de plus en plus cet état d'esprit en tant que Prendre la vérité de l'Évangile et la mettre en pratique. J'ai bien cette citation. L'énergie de la grâce de Dieu appelle les êtres humains non pas à la passivité, mais à l'effort. Mais cet effort enraciné dans la foi est dynamisé par la puissance du Saint-Esprit. Donc, avec ça en tête, je pensais que le livre de Romance serait une bonne, utile et une aide pour comprendre notre valeur du service. Pour aller l'église de Rome à vivre son identité et il nous aidera ce soir aussi. Lisons-nous 8 versets, 29 et 30 versets. En effet, ce qu'il a connu, qu connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés ce qu'il a appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. L'évangile doit toujours être le fondement, le carburant de notre service. On nous montre dans Romain que nous avons été appelés, créés et sauvés. C'est le même langage que nous, nous utilisons lorsque nous définissons le service comme une des quatre valeurs de notre service. Nous sommes des serviteurs qui ont été appelés, créés et sauvés pour servir Dieu et les autres. L'Évangile nous fournit la motivation et le cœur pour notre service, pour Dieu et pour les autres. Je ne vais pas passer toutes les prédications à part de le mais je voulais commencer ici afin de nous rappeler que le service ne peut se mettre en pratique sans commencer d'abord avec l'Évangile. Que se passe-t-il si vous ne commencez pas par l'Évangile dans la vie chrétienne? C'est comme mettre de l'essence dans une moteur diesel. <rire> Maintenant, c'est difficile de se tromper, mais il y a 10-20 ans, dans mon enfance, c'était beaucoup plus facile pour quelqu'un de mettre accidentellement le mauvais type de carburant dans sa voiture. Soyez honnête, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Mais Merci. Ok. C'est bien de vivre maintenant. Si vous ne me mettez pas la bonté de camion dans votre voiture, que se passe-t-il? Ce ne va pas démarrer. Et même si elle démarre, vous pouvez l'abîmer. Est-ce que c'est vrai? Non, non, a... non. Ok, ok. <rire> Mais ce, ce n'est clairement pas une bonne idée et très coutume à préparer. C'est à peu près la même chose dans la vie d'un chrétien. Si le carburant, la motivation de votre vie, ne commence pas par l'évangile, cela peut mener à une vie emporotive et remplie de peur. Une vie qui ne glorifie pas Dieu. Dieu a créé l'évangile pour être un carburant qui nous anime. Si nous essayons de remplir nos vies avec un autre carburant, comme l'obéissance, basé sur le compte, nous ne vivrons pas la vie que Dieu a créé pour nous. Et le poids de ce type de vie sera écrasant. En roman 8, verset 15 jusqu'à 17, c'est dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans le compte, mais vous avez reçu un esprit d'adaptation par lequel nous créons avant, Père, L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qui nous, que nous sommes enfants de Dieu. Or, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohé de, cohéritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à, à savoir. Ça c'est l'évangile le les bons bonheur de nous. Si nous avons mis notre confiance en Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons été adoptés dans sa famille. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour cette valeur de service, notre service pour Dieu au sein de corps de Christ? Nous, ne, uh, Nous avons été adoptés dans sa famille. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie pour cette valeur, notre service pour Dieu au sein de corps de Christ? Nous ne permet pas de faire la semaine. Au contraire, le service est un signe de la transformation que Christ opère en nous. Donc, Romain 8 nous donne le fondement de qui nous sommes en tant que serviteurs de Dieu. Appeler, créer et sauver. Mais que devons-nous faire en tant que serviteurs? Je voudrais inviter souvent à venir lire le passage, puis à prier pour
1: Je vous invite à la lecture de la Parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Nous lirons les huit premiers versets, Romains 12, 1 à 8. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Prions ensemble ici. Notre Père, nous te louons et te remercions pour ta parole. Tout a été fait par ta parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci parce qu'elle est aussi cette épée qui sépare jointure et moi. C'est par elle que tu nous sanctifies que tu nous fais grandir. Merci pour aussi sa fonction d'éclairage, de, de lampe à nos pieds sur notre sentier. Père, ce soir nous voulons t'apporter ensemble Jesse, ton serviteur, qui va prêcher ta parole. Donne-lui l'assurance et l'autorité pour notre édification au nom de Jésus. Amen. Amen.
0: Merci, Seigneur. 12, versets 1 et du sont les versets qui contiennent le grand thème du chapitre 12 à 15. La première chose que nous voyons au chapitre 12 est service sacrificiel. Dans le verset 1 du chapitre 12, dit 12. Paul dit donc, prêts, sur la base de tout ce que je viens de dire à propos de l'évangile. Voici comment vous devez vivre comme un sacrifice qui est vivant, sain et agréable à Dieu. Une fois de plus, la motivation de notre service est claire. En raison de l'immense bonté de Dieu, nous pouvons offrir à nos cœurs comme un sacrifice. C'est aussi un culte, culte raisonnable, pour dire que Dieu ne veut pas seulement un culte purement antérieur et abstrait, mais un culte pratique et totale. il veut que nous lui donnions tout ce que nous faisons. Ensuite, verset 2, service transformé. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puis au verset 2, pardon aux Romains et à nous aussi, que ce sacrifice qui est vivant, qui est saint et qui plaît à Dieu, va contre-cœur de la culture actuelle. Ne vous conformez pas, mais plutôt soyez transformés. Ce mot de vie est incroyablement concret et a un impact sur tout ce que nous faisons. C'est complètement différent de la façon dont le monde, dont, dont le monde nous dit de vivre. Quelles sont les choses que le monde dit normalement Soyez vous-même, vivez votre vie à votre façon. Faites ce que vous faites de bien. À quelle fréquence avez-vous attendu ce genre de déclaration au travail? Peut-être à la télévision ou au cinéma. Peut-être quelqu'un vous a même donné ce conseil récemment. Mais ce mode de vie est totalement égoïste et égocentrique. Cette façon de vie mène-t-il vraiment au bonheur? Non, ce n'est pas le cas. Si votre vie est centrée sur vous-même, où cela m'est-il vivant? Lorsque nous sommes confrontés à Romain 12, verset 1 2, ce type de vie égoïste ne correspond pas. En tant que chrétien, Dieu nous appelle à vivre des vie complètement opposée à ce que le monde nous dit. Paul utilise cette exhortation directe pour appeler le corps de Christ à une nouvelle façon de vivre complètement différente basée sur l'évangile. Qui nous pousse à vivre pour Dieu et à servir les autres par nos le dons. Les exhortations de verset 3 vers, jusqu'à verset, euh, verset 8 décrivent ou expriment l'appel à un engagement total envers Dieu exprimé dans les versets 1 et 2. Et décrit plus concrètement et pratiquement la nature de cet engagement. Ensuite. Avec le reste de le passage, on voit les marques du service dans le corps de Christ. Donc, nous allons essayer d'être super pratiques avec le reste de notre temps. Quelles sont les marques du service dans le corps de Christ? À quoi ressemble l'humilité basée sur l'évangile? Premièrement, verset 3. La première marque du service est l'humilité, une sage appréciation. Cette personne comprend que Dieu les a créés avec des dons. C'est la vraie humilité. Ne pas penser qu'on est capable de rien, ou au contraire, capable de tout. Plutôt marcher dans le foi en sachant comment Dieu nous a créés, et comment nous pouvons le servir, lui et les autres, par nos dons. L'orgueil empêche les croyants d'utiliser leurs dons comme Dieu, a le dit, comme Dieu le dit. Lorsque nous sommes fiers de nos dons, tout s'enverse Au lieu d'utiliser nos dons pour glorifier et adorer Dieu, nous utilisons nos dons pour nous apporter de voilà. peut-être adoration ou atten attention, mais Jésus nous aide à comprendre comment fonctionne réellement le service dans son royaume. Il a modelé cela magnifiquement pour nous. Matthieu, verset 25 jusqu'à 21. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que le chef des nations domine sur elles et que les grands les tiennent sous le pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en prenant pour beaucoup. C'est ainsi que l'évangile influence notre vision -même. Si nous vivons vraiment dans la foi, il n'y a pas de place pour l'orgueil, parce que nous reconnaissons que tout vivant, tout vient de Dieu. Tu nous dons sont de notre grâce, Père Céleste. Comme Jésus l'a dit, il est venu pour servir, au lieu d'être celui. Et nous, est-ce que nous réfléchissons de la même manière en ce, ce que, qui concerne le corps de Christ je vous posais poser deux questions à chacun. La première, sommes-nous consommateurs ou serviteurs? Et la deuxième, voyons-nous les frères et sœurs comme des personnes à utiliser ou des personnes à servir? Ces deux questions sont très importantes de répondre. Ensuite, et grâce. Verset 3 et la première partie de verset 6. Et ensuite, on nous donc deux phrases importantes qui aident à façonner notre compréhension de, du service. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donné, selon la grâce qui nous a été accordée. Ces deux phrases sont très importantes. Dans le corps de Christ, chacun reçoit des dons spirituels. Chacun d'entre nous. Il n'y a aucune exception ici. <coughs> Je pense que parfois nous avons l'idée que certains d'entre nous sont doués, et d'autres peut-être pas. Aucun membre de l'Église n'est exempté, car chaque croyant a reçu une mesure de foi et est invité à l'auto-évaluation conformément à cette foi répartie. Dieu nous demande pas d'être ou de faire quelque chose que nous ne sommes pas. Ça c'est très important de, de souvenir ne pas comprendre cette vérité, mais peut nous apporter des ennuis. Nous sommes tous différents, et Dieu et nous a donné différents mesures de foi et grâce. Ça, c'est normal. Mais lorsque nous ne, nous ne comprenons pas comment Dieu nous a fait, cela entraîne du stress et de l'anxiété. Nous ne parvenons pas à accepter notre humanité, notre finitude. On ne peut pas tout faire. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas Dieu, et nous ne pourrons peut-être même faire certaines choses aussi bien que quelqu'un d'autre dans l'Église. Mais ce n'est pas la question. Dieu veut que nous soyons fidèles avec la foi et la grâce qu'il nous a donnée. Pour ceux d'entre vous dans l'Église de Maison dont j'ai fait partie, ou pour ceux d'entre vous qui ont fait partie de l'Église, avec moi, cela peut-être quelque chose que vous m'avez entendu confesser. Une de mes faiblesses est que je pense que je suis capable de des choses que je, je, je ne suis pas. Dans mon rôle de pasteur, il y a toujours plus à faire que je ne peux accomplir en une journée, une semaine ou un mois. J'imagine que vous pouvez ressentir la même chose dans votre boulot. Votre boulot. D'où mensigne que j'ai besoin de prendre un repos de ça et de croire qu'il accomplira tout ce qu'il désire dans son temps. Quand je ne fais pas confiance en Dieu de cette façon, mon service pour Dieu est déformé, et j'ai tendance à être endule du stress et Dieu continue de me rappeler qu'il m'a donné une mesure de foi et de grâce comme son serviteur. Ma responsabilité est d'être fidèle à ce qu'il m'a donné. Combien d'entre vous ont participé à la dernière école de de Lyon avec, euh, qui, que Daniel a enseigné Daniel a fait un excellent travail pour nous aider à réfléchir à la façon dont Dieu a fait chacun de nous et aux dons que nous, nous avons. Quelque chose de pratique que nous voulons mettre à la disposition de chacun de vous, grâce à Daniel et aussi Sylvia. Et on livre des exercices qui pour vous aider à comprendre comment Dieu vous a fait et comment mettre vos dons à disposition du Conseil. Ils seront sur le tableau fond de la salle, après le service de la salle. Oui, C'est inutile pour, pour nous. Aussi, euh, une autre ressource que je voudrais vous recommander est un podcast de Florent Cela pour également vous aider à mieux comprendre ce sujet. Le podcast s'appelle « Un passage de répond. Mais ça, c'est le sujet de ce cette, cette podcast. Et ça m'a aidé beaucoup de réfléchir et de préparer pour ce euh, message. Ensuite, la troisième marque, la prochaine marque que nous voyons est l'unité et la diversité. La seule façon dont l'Église peut être unifiée dans toute sa diversité est que nous sommes tous en Christ. C'est la chose la plus fondamentale de notre identité. Avant d'être autre chose dans la corps de Christ, nous sommes fils et filles. Comme nous le lisons dans le nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Les différences évidentes dans le peuple de Dieu font partie du dessin de Dieu et sont analogues à l'unité et à la diversité du corps humain. De même, les fonctions disparates dans le corps de Christ ne menacent pas son unité, mais sont essentielles à sa nature en tant que corps. Romain 12 nous donne une belle image d'une église saine qui fonctionne bien ensemble. Paul a également écrit à l'église de Corinth. C'est le même sujet. Il y a des... Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Il y a un élément important à souligner ici. Le dessein de Dieu pour l'Église est qu'elle agisse comme un corps. Pour que nous puissions fonctionner correctement, nous devons agir comme une unité, mais avec la diversité de nos normes. Le christianisme autant ne fonctionne jamais parce que Dieu a voulu que notre service, notre vie spirituelle soit un projet communautaire. J'aimerais que vous preniez un moment pour regarder autour, autour de vous les autres personnes dans cette salle. Vous, vous, vous pouvez prendre un moment juste bien réfléchir. Croyez-vous vraiment que vous leur appartenez? Croyez-vous vraiment que vous appartenez à cette église locale, ce corps de Christ, du meilleur qui va réellement vous impacter? Si vous y croyez vraiment, qu'est-ce qui devra changer, devrait changer dans votre vie de vivre, votre façon de vivre? Comment cela vous affecte concrètement dans votre vie quotidienne? Je vais le lire. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. La quatrième marque du service dans le corps de Christ, maximise nos dons. Du verset 6 à 8, Paul nous encourage en tant que corps de Christ à utiliser nos dons au maximum de ses possibles. Prenez moment pour y penser. Dieu veut que vous serviez avec excellence qui maximise les dons qu'il vous a donnés. J'espère que cette vérité vous humilie et vous pousse comme elle m'a fait. Dieu nous, et veut... ah. Dieu nous connaît et vous que nous utilisons nos dons au maximum. Mais si nous ne utilisons pas nos dons de façon intentionnelle, sérieux Dieu et les autres. Nous abusons des biens que Dieu nous a confiés, et de ce fait, nous trompons aussi le corps de Christ parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Je dis tous en marge, l'engagement fort, mais c'est la réalité publique. Je vous laisse avec une série de questions pour résumer tout ce qui a été dit. Beaucoup d'entre vous sont déjà profondément impliqués de, dans la vie de cette église. Mais est-ce l'évangile qui anime votre service? Ou votre service est-il motivé par l'orgueil ou la peur? Qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu et les autres par la puissance de l'évangile, de la manière dont nous avons été créés? Et demain, lorsque nous arrivons au travail ou lorsque nous préparons les enfants pour leur aller à l'école, comment allons-nous vivre d'une manière qui reflète le fait que nous avons été créés, appelés et sauvés pour le service de Dieu et des autres? La dernière pensée que je vais vous laisser nous, nous ramène à Romain 8, verset 15 jusqu'à 17, afin de nous préparer pour le repas du Seigneur. Et vous n'avez pas reçu un esprit de esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adaption par lequel nous créons Abba, Père L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi pas à sa gloire. Alors, que nous devons ressentir l'importance d'être des serviteurs qui sont adaptés dans la corps de Christ. Nous devons également réaliser que nous sommes faibles et que nous avons besoin d'un Sauveur qui est venu comme un parfait serviteur. Nous ne utiliserons jamais parfaitement nos dons comme Dieu le voulait, car nous sommes des pécheurs, tous. Mais c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Pour accomplir cette adoption. Et nous pratiquons ce repas parce que Jésus nous a dit que c'est ainsi que nous devons nous souvenir de son sacrifice pour nous travers le pain et